0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e hoje a gente vai comentar sobre o novo Pinóquio, que está em cartaz nos cinemas brasileiros e é uma nova versão né, da história que já foi imortalizada pelo Walt Disney em 1940. Este novo filme é uma coprodução entre a Itália e a França e é dirigido pelo Matteo Garrone, que fez Gomorra, Reality, Dogman, entre outros, e tem no elenco Roberto Benini como Gepetto. Mas antes, eu queria agradecer aqui o contato do Lourenço Beco pelo Facebook. O Lourenço comentou episódios sobre animações em streaming e o Lourenço, como eu, também curtiu muito mais o Wolf Walkers do que o Soul da Pixar. E ele torce, né, para o Wolf Walker ser lembrado no próximo Oscar. Eu também estou junto com você aí, Lourenço, nessa aí. E eu acho que é um filme superior e eu acho que tem grandes chances de entrar pelo menos entre os indicados ao Oscar, né? Vamos guardar para a gente poder ter certeza ou não se a Academia vai se lembrar e vai considerar este belo filme que está no Apple TV+. Plus. O Lourenço também se lembrou da série animada do Jornada nas Estrelas e... Ele diz também que curtiu muito o episódio sobre Mulher Maravilha 1984. Valeu, Lourenço! Entre em contato com a gente também através das nossas redes sociais. Tem o Twitter, que é o perfil @cabinecine, tem o Facebook, perfil Cabine Cine Rádio, e também tem o e-mail cabinecineradio.gmail.com, onde você pode mandar, inclusive, áudio também para gente, a gente poder colocar aqui. No, no podcast, tá bom? Seu feedback é sempre muito importante.
1: When you wish upon a star, upon a star makes no difference who you are. Anything your heart desires, will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. Wait upon the star as dreamers do. Fate is kind. She brings to those who love her. the sweet fulfillment Of their secret love of the wind, yeah. like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through mama when you wish the fun star your dream. E is kind she brings to those who love the sweet fulfillment of their secret loan yes like a boat out of the blue Fate steps in and sees you through, baby. When you wish upon a star, your dreams come true. When you wish upon a star, no difference who you are, your dreams are gone, my Bible yeah.
0: Este foi Louis Armstrong, o grande sátimo com When You Wish Upon a Star Que virou né, não só um grande clássico do cancioneiro americano Como também o tema dos estúdios Disney E é o tema também principal de Pinóquio da Disney, do Disney Que o Disney realizou em 1940 E é está entre, entre as minhas animações favoritas né? Com certeza fica no meu top 3 da Disney de todos os tempos e o Pinóquio, de 1940, ele foi o segundo longa de animação lançado pelo Walt Disney após o sucesso estrondoso de Branca de Neve e os Sete Anões, que foi lançado três anos antes, né, em 1937. E o Pinóquio, na época, ele foi um dos filmes mais caros realizados até então e, e fracassou imensamente nas bilheterias, talvez por ter custado muito dinheiro, né, no seu, pelo menos no lançamento original. Com o tempo, com os relançamentos que começaram a partir de 1945, aí sim o filme saiu do vermelho e, e virou um sucesso. O mesmo, por exemplo, aconteceu com Fantasia, que é outra produção da, do Disney, que também foi lançada em 1940. Fantasia também é um filme que custou muito caro, custou mais ou menos o mesmo que o Pinóquio, 2 milhões e meio, por aí, e fracassou nas bilheterias na época, também foi um fracasso de crítica, e com os sucessivos relançamentos, ele foi adquirindo essa aura de, de clássico imortal, de cult movie e tudo mais, né? E principalmente a partir dos anos 60, quando Fantasia aproveitou a onda da psicodelia e, e foi lançado relançado nesse período, e o público abraçou o filme sem reservas desta vez. Mas voltando ao Pinóquio, é um filme ainda maravilhoso. Eu revi há pouco tempo com meus filhos e eu fico impressionado cada vez mais o uso que esse filme faz dos recursos técnicos que existiam na época, né? E que, por exemplo, a câmera multiplana que dá essa sensação de tridimensionalidade para uma imagem que é bidimensional de natureza, né? Na verdade, uma série de imagens que são justapostas uma à outra criando essa ideia, essa ilusão de tridimensionalidade, criando os movimentos de câmera que entram dentro do desenho. E tudo isso, somado às cores maravilhosas do Technicolor, dá uma, uma, uma vida para um filme que tem, por quantos anos aí? 60, 80 anos de idade, né? 80 anos de idade, Pinóquio tem. E é um filme que continua maravilhoso. É, eu acho dos, ainda dos, dos mais bem-sucedidos da Disney, né? Em 1942 ele vai lançar também outro dos meus favoritos... Que é o Bambi... Mas Pinóquio continua assim... uma coisa impressionante... É uma obra-prima mesmo... E... Quando ele fez o filme... O Walt Disney fez o filme... Ele deu uma suavizada... Né, bacana no filme... Na, na história original... Que é uma história que foi criada pelo Carlo Collodi... É um escritor italiano... De Florença... E ele escreveu isso no final do século XIX... Publicou em 1883... Mais ou menos... E ele escreveu originalmente em forma de episódios para uma revista. Daí a natureza episódica que tem a história, né? Que o, o, o filme da Disney ele ele tem essa natureza episódica. A gente tem uma série de encontros com antagonistas diversos que vão se sucedendo. E ainda que o Disney tenha amarrado numa narrativa mais tradicional, né? Com um clímax, um clímax muito forte, aliás, muito muito poderoso até hoje. Mas Originalmente, o Carlo Collodi ele queria uma trama mais sombria, né? então, na, na ideia original dele, e me parece que na publicação original, o Pinóquio até se enforcava no final, se suicidava. Só que quando ele foi publicar essa série de, de episódios, né, de que eram publicados em uma revista, ele foi publicar em um livro, o editor dele sugeriu que ele acrescentasse um final feliz, e também estendesse mais a história. Daí ele criou, inclusive, A Fada Azul. E... E esta versão sombria, né? esta versão original, mais sombria, serviu de base para o Matteo Garrone, no novo filme. Né? E é curioso, esse novo filme, que foi lançado em 2019, na Europa, e agora está chegando aqui no Brasil, ele é estrelado pelo Roberto Benini. Roberto Benini, para quem... Né, se lembra, foi o grande vencedor do Oscar de filme estrangeiro de melhor ator por A Vida é Bela, em 1998, disputando, inclusive, com o nosso Central do Brasil. E é um filme que, até hoje, divide bastante opiniões. O, a, a própria figura do Roberto Benini divide bastante opiniões. A persona que ele, que ele encarna nas telas, aquele palhaço italiano, é uma figura polêmica. Então tem muita gente que gosta, muita gente não gosta. Mas a verdade é que depois de A Vida é Bela, ele nunca mais conseguiu emplacar um, um filme de igual sucesso. Pelo contrário, ele chegou a rodar em 2002, poucos anos após o, o A Vida é Bela, né, o sucesso imenso do A Vida é Bela, ele rodou a versão dele de Pinóquio, onde ele mesmo estrelava como o personagem título. E o filme que custou uma fortuna na época, cerca de 40 milhões de euros, foi um grande fracasso de público e crítica. E é curioso que ele seja resgatado, então, o Benini, após vários anos aí em natividade, ele seja resgatado neste novo filme do Matteo Garrone, desta vez no papel do Geppetto. E esse filme do Garrone, aliás, é, é curioso isso também, porque, considerando que o filme do Benini foi fracasso, o filme do Disney foi fracasso, e existem mais duas versões da história de Pinóquio sendo produzidas nesse instante. Uma delas é a versão live-action né, da Disney, como a Disney tem feito com todos os seus grandes clássicos. Está fazendo agora um live-action a ser dirigido pelo Robert Zemeckis. E a outra versão, que é uma versão que já está mais pronta, uma versão que já, que já deve ser lançada este ano ainda, se a pandemia deixar, é uma versão em stop-motion dirigida pelo Guillermo del Toro, que tem, inclusive, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Ewan McGregor, entre outros, providenciando as vozes. Eu acho que vai sair pelo Netflix, inclusive, este filme. E Mas é curioso que é um filme que nunca teve uma história, que nunca teve uma grande recepção nas bilheterias, né? apesar de ter inúmeras versões ao longo da história do cinema. Tem O, o, o Pinóquio já virou um, um filme russo na década de 60, se eu não me engano, eu não me lembro se é russo ou se é tcheco. Já apareceu em, nos filmes do Shrek, enfim, é um, um personagem que está sempre presente no imaginário é, da criançada até hoje, e também dos adultos, né, que já foram crianças algum dia. E é curioso que a gente esteja vendo, nesse momento específico, essa renascença do, do Pinóquio, esse renascimento do Pinóquio nas telonas. O que nos leva a este Pinóquio do Matteo Garrone, que é um, uma produção muito bem cuidada, muito bem produzida, fotografia, direção de arte, as locações na, na, no interior da Itália, e parece que na região da Toscana, talvez, parece saída, ter saídas direto, assim, de um filme do, dos irmãos Taviani. É muito bonito mesmo tudo. E os figurinos, né? A trilha sonora que vocês estão ouvindo aí no fundo, que é do Dario Marianelli, que é um dos meus compositores favoritos atuais. E e, principalmente, eu gostei muito da maquiagem do filme. A caracterização dos diversos personagens são sempre muito criativos, muito eficientes, diferentes mesmo do que a gente costuma ver em produções voltadas né, também para o público infantil. Não é o caso que de, de Pinóquio ser considerado simplesmente um filme infantil. É um filme que a, a criançada pode ver numa boa. Talvez os mais novinhos possam se assustar um pouco com com um clima um pouco mais realista em algumas cenas, né? ele tem uma abordagem que, que ele equilibra até com muita eficiência a estilização da fantasia com o realismo da abordagem em algumas cenas. Porque é um filme em que o Garrone, aliás, o Garrone ele ficou conhecido, inclusive, pelo realismo brutal do Gomorra, né? aquele filme de 2008, que é um filme que eu achei bem forte na época, mas não particularmente brilhante, mas eu nunca revi, eu até gostaria de rever, para poder ver se essa impressão permanece. Mas em 2015 ele já já tinha abraçado a fantasia com o Conto dos Contos, que chegou até a competir em Cannes na época, mas ele é mais conhecido por essa abordagem mais realista que está presente no, no Gomorra e também nos outros filmes dele. E aqui no Pinóquio, é interessante que ele recupera esses elementos da história original que foram suavizados na animação da Disney. E, e ele faz isso muito bem, porque aqui no filme dele, ele fica mais claro e a questão da, da crítica social e da crítica política que estavam presentes lá na história original. Né? O, Carlo, o Carlo Collodi, quando ele escreveu Pinóquio, de certa forma, ele estava falando sobre várias mazelas que, que a Itália sofria naquela época, que, que eram presentes na população italiana, né? grande parte da população italiana, como a miséria, a fome, as injustiças, o trabalho infantil, o estado de semi-escravidão mesmo que marcava boa parte do povo italiano no final do século XIX e que, infelizmente, são, são situações que ainda continuam presentes ainda hoje em vários países, inclusive né, nosso Brasil. De certa forma, o, o Garrone usou um pouco dessa pegada que ele tem realista para poder levar esses elementos, esses elementos para a tela sem comprometer com isso a fantasia, comprometer a leveza, que é dada principalmente pela trilha sonora do Dario Marianelli. Ele consegue contrapor muito bem em alguns momentos essa, esse realismo meio brutal das imagens com, com um toque mais doce, mais romântico, mais lúdico até. Mas quando o garrone traz esses elementos de volta para, para a abordagem da história, para, para a versão dele da história, ele reaproxima o, o, a história do Pinóquio né, a obra do Colode de Oliver Twist do Charles Dickens que foi publicado cerca de 45 anos antes de Pinóquio e é curioso que eu nunca tinha percebido essas, essas semelhanças que existem tanto na história quanto na abordagem Ele, são, são dois livros duas obras que tratam basicamente da questão de, em, de várias questões em comum por exemplo a questão da verdade a questão da confiança a questão da, da miséria, a questão da volta por cima, a questão do amadurecimento, né, do fim da inocência. É, é muito interessante, foi muito interessante essa experiência de ver o Pinóquio agora com essa, com essa leitura de Oliver Twist, né, que já tinha na, na obra original, mas agora fica mais claro para mim, agora que eu vi o filme. Outra coisa que eu curti muito no filme do Garrone é a forma como ele usa com inteligência, os efeitos visuais. Ele aposta mais na maquiagem, nos efeitos práticos, sempre que possível, e isso faz com que o filme dele tenha uma uma, uma qualidade quase artesanal, que me lembra, inclusive, as produções do Luiz Fernando Carvalho. né? E o episódio do Monstro e do Mar, por exemplo, que na animação da Disney é uma baleia, né? aqui, no filme do Garrone, é bem mais próximo da concepção original, e que é, que é de uma espécie de tubarão gigante. Só que a forma como ele encena essa sequência, no lugar de criar um monstro por efeitos digitais elaboradíssimos, realistas e tudo mais, ele embarca num tipo de abordagem que lembra muito mais os filmes do Terry Gilliam, aquela abordagem mais artesanal mesmo, que principalmente o que aparece em As Aventuras do Barão Munchausen, que é um filme que também tem um monstro do mar, e é um filme pelo qual eu tenho um carinho imenso E o curioso Fazendo um parênteses é que Terry Gilliam Também tentou, tentou mostrar o lado Mais sombrio dos contos de fada né, no, Nos Irmãos Green Que é um filme que ele rodou em 2005 Mas é um filme que Tem uma pegada completamente diferente Muito mais hollywoodiana Talvez seja o filme mais hollywoodiano do Terry Gilliam E talvez por isso Não seja tão bem sucedido quanto Outros filmes anteriores dele mas o mais curioso de tudo, quando eu ouvi essa versão do Pinóquio, é perceber o quanto que, que essa história continua relevante. Talvez por isso, é, talvez isto explique o fato dessa história estar sendo recontada diversas vezes, principalmente agora. Eu acho que tem muito a ver com o espectro moral que está presente na obra, principalmente a forma como trata questões como verdade, confiança e mentira, né? É algo curioso bem relevante hoje em dia, nesses né, tempos de fake news. Então, se tiverem a oportunidade, assistam ao Pinóquio, né? se protejam com máscara, bonitinho, talvez vocês consigam ter essa mesma experiência gratificante que eu tive conferindo este filme do Matteo Garrone. A gente então fica por aqui. Se você curtiu o episódio, Dá uma passadinha lá no Apple Podcasts e deixa sua nota positiva para a cabine, né? porque isso ajuda a divulgar o podcast para outros cinéfilos. E a cabine fecha as atividades hoje com Passo Passo, a bela canção que fecha o novo Pinóquio, uma canção composta por Dario Marianelli e cantada pela cantora italiana Petra Magoni. Eu sou Carlos Quintão e até! <música>
2: Chissà dove ti porta questa strada bianca Che sembra andare, andare, senza mai arrivare Chissà se dietro a quella curva ce n'è un'altra Basso passo, passo a caminhar, cercando di capire da che parte tira o vento. Se porta o cielo oscuro ou o il profumo del futuro, se frena ou se dispinge, se si finge amico tuo. Questi campi e queste cazze, questi pini che passano vicini, silenziosi. Saranno ancora dietro a te mentre cammini, e passo passo te li. Vento spazza il cielo che si scheggia in mille pezzi e tu giri ogni curva per scoprire dove vai e ti diverti andare a non guardarti indietro e pensi passo passo che non ti vuoi fermare e sai che non vorrai mai più tornare indietro. Sai que não vou vorrei... curva C'è l'inizio di un sentiero Chissà come si cresce senza mai dimenticare Che dietro ad ogni viso c'è un pensiero qualcuno tu non vedi l'ora di scoprire passo passo Se dietro ad ogni curva c'è un'altra per davvero não finisce proprio mai. E se verrà a luna a farti luz mentre vai. E ti diverti a andare a non guardare indietro. E pensi passo passo che non ti vuoi fermar. E sai que não vorrai mai più tornare indietro. E sai que não No,